0: Herzlich Willkommen bei Green Life, ich bin Verena Fulton-Smith. Mein Thema heute, die Technologien der Zukunft. Auch in diesem Jahr findet bereits zum zweiten Mal das Greentech-Festival in Berlin statt. Drei Tage lang treffen sich Entwickler, Aussteller und ein interessiertes Publikum, um mit zukunftsweisenden Technologien einen grünen Lebensstil voranzutreiben. Das Festival umfasst eine Ausstellung, eine Konferenz und die Verleihung des Green Awards. Es ist das einzige Festival dieser Art in Deutschland und musste, wie so viele Veranstaltungen, corona-bedingt in den September verschoben werden. Es soll den technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit schnell Wirklichkeit werden lassen und steht ganz unter dem Motto Celebrate a Change. Einer der drei Gründer des Festivals ist der Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. Mit einem beeindruckenden Programm internationalen Pionieren und führenden Wirtschaftskräften dreht sich also alles um die Technologien der Zukunft. Aber was sind eigentlich grüne Technologien? Ist das Ganze nicht ein Widerspruch in sich? Wie sehen die neuesten Innovationen, die technologischen Fortschritt und Nachhaltigkeit vereinen tatsächlich aus? Ich befinde mich jetzt in der britischen Botschaft in Berlin, denn hier findet heute die große Jury-Sitzung zum Green Award statt, der großen Abschlussgala des Green Tech Festivals. Da ich in diesem Jahr selbst als Jurymitglied am Award teilnehme, habe ich die Möglichkeit, mit zwei der Gründer persönlich zu sprechen. Marco Vogt und Sven Krüger, herzlich willkommen bei Green Life.
1: Ja, hallo. <lacht>
0: ja, ich finde es erstmal richtig toll, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Gratulation. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr dabei sein darf. Das Green Tech Festival will ja vor allem Menschen von Zukunftstechnologien begeistern und den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit in Gang setzen. Welche Projekte sind denn in diesem Jahr am erfolgversprechendsten?
1: Sven, dann erzähl doch mal. <lacht> <lacht> das sind deine Lieblingsprojekte. soll man das überhaupt sagen? Das, das ist eine Herausforderung, genau. Das heißt
2: also, wir haben eine Auswahl richtig cooler Projekte im Sinne von auch Überraschungen dabei. Aber heute mit der Jury-Sitzung sind wir komplett neutral. Aber die
1: Leute können gerne auf unsere Webseite gehen, da können sie sich alle Projekte anschauen.
0: Das werden sie bestimmt tun.
1: <lacht> oder, um doch noch eine Antwort darauf zu finden, ja. letztes Jahr ein Favorit von mir
2: war Skipping Rock Labs, hat gewonnen in der Kategorie Startup. Mhm. Und im Prinzip geht es dabei um einen Coating von Flüssigkeiten, also sprich man kann Wasser essen und damit auch transportieren oder andere Flüssigkeiten und hätte dabei keinen Müll mehr. Und das ist einfach eine Erfindung gewesen, wo ich auch persönlich gesagt habe, Wahnsinn.
0: Ja, entweder berührt ende irgendwie was direkt oder nicht. Ne? Das ist auch so eine persönliche Absolut, Geschichte. Ja. Die Jury des Green Awards setzt sich ja aus prominenten Vertretern aus Kultur, Wirtschaft und Medien zusammen. Sie alle wollen unsere technologische Zukunft mitgestalten. Wie konntet ihr beispielsweise Dr. Richard Lutz, CEO von der Deutschen Bahn oder auch Marco Vollmer von der Umweltorganisation WWF für die Jury und auch als Sponsoren gewinnen?
1: Mhm. Ja, ich sag mal, ähm dass die Deutsche Bahn beim Green Deck Festival mitmacht, ähm, liegt eigentlich fast auf der Hand, weil die Deutsche Bahn ist Klimavorreiter, ist quasi natürlicherweise ähm, ein Unternehmen, wenn es darum geht, Lösungen für, ähm, für grüne Technologien zu finden, dann gehört die Bahn einfach an vorderster Front. Und ähm, der Richard Lutz ist halt jemand, den haben wir kennengelernt über Nico und ähm, er war von Anfang an eigentlich Feuer und Flamme für für unser Projekt, für unser Thema und ähm, wir mussten eigentlich nicht lange bitten, sondern er hat eigentlich von sich aus gesagt, nee, da das, das mache ich mit, da habe ich Lust drauf, das, das will ich unbedingt, da will ich dabei sein. Marco Vollmer, vielleicht, da kannst du was zu sagen, Da nee, können wir auch schon lange. Also Marco Vollmer ist fast schon seit der ersten Stunde dabei und wir,
2: als wir uns kennengelernt haben, war schnell klar, dass wir das gemeinsame Ziel verfolgen. Also wir wollen was bewegen und ähm, da gucken wir nicht, was sind sozusagen die Unterschiede, sondern was sind die Gemeinsamkeiten in dem Thema ganz, ganz wichtig und gemeinsam halt da an einem Strang zu ziehen. Und insofern unterstützen wir
1: uns gegenseitig seit mehreren Jahren. Ja. Und WWF ist natürlich eine Umweltorganisation, die ähm, gerade mit unserem Anspruch auch international, Projekte letztendlich zu identifizieren, auszuzeichnen, super zu uns passt. Ähm und insofern sind wir auch happy, dass, dass die von, von, von Beginn an eigentlich dabei waren.
0: Was sind für euch grüne Technologien? Was für Kriterien müssen die Projekte erfüllen, um als nachhaltig und grün eingestuft zu werden?
2: Na, Im Prinzip, glaube ich, gibt es so zwei Kategorien. Das eine sind wirklich komplett neue Sachen, die äh, die Umwelt schützen oder im besonderen Maße behandeln. Oder es ist ein signifikanter Schritt nach vorne in bestehenden Technologien. Das heißt also, dass auch sich ein Thema entsprechend weiterentwickelt. Also da gibt es natürlich auch einen Graubereich. Wenn wir von Leichtbau reden, dann ist es erstmal Leichtbau zum Beispiel. Also Elektroautos müssen leicht sein, damit sie möglichst weit kommen. Und wenn der Schritt groß genug ist, dann sagen wir, okay, das kann man auch zum Thema Umwelttechnologie zählen. Kann man aber so oder so sehen.
1: Ja, es gibt ja die klassischen Umwelttechnologien, äh, wie Recycling äh, beispielsweise, wo jeder jeden Tag mit zu tun hat. Ähm, aber für uns war eben auch immer wichtig, dass wir insbesondere auch ähm, sagen wir, in andere Bereiche der Wirtschaft schauen, wo man jetzt nicht per se klassisch, Einzelunternehmen als Umwelttechnologieunternehmen bezeichnen würde. Aber im Prinzip kann heutzutage sich eigentlich niemand mehr leisten, sich nicht mit klassischen grünen Themen, die der Umwelt zugutekommen, auseinanderzusetzen.
0: Ja, absolut. Wie wird technologischer Fortschritt und Nachhaltigkeit am besten vereint? Also wo liegen die besonderen Herausforderungen?
2: Ich glaube, das sperrige Stichwort dafür ist Kreislaufwirtschaft, dass wir es eigentlich schaffen müssen, mit den Ressourcen, die wir haben, auch wirklich auszukommen und die in so einem endlosen Kreis zu verwenden, weil dann passiert es umweltneutral, weil wir wollen ja alle irgendwie weiter konsumieren. Vielleicht sollten wir uns an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen einschränken. Aber wenn wir halt technologisch es schaffen, wirklich eine Ressource, im Kreislauf zu lassen,
1: dann haben wir eigentlich einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ja. Also das Einschränken ist halt immer so ein Thema. Wir propagieren das eigentlich nicht so sehr gerne, muss man auch dazu sagen, weil die Menschen per se sich ungern einschränken möchten. Man kann da viel reden drüber, und, aber es passiert halt nicht ne? und oder sehr selten. Es gibt natürlich immer Leute, die sagen, wieso eigentlich nicht? Ich mache das aber und das ist eigentlich gar kein Problem. Aber die, ich würde mal sagen, die Mehrheit möchte sich schlichtweg nicht einschränken. Und darauf braucht es dann eben Antworten. Und da ist Circular Economy, also auf Neudeutsch, genau der richtige Begriff dafür.
0: Ja, also sich ein bisschen einschränken oder einfach bestimmte Dinge auch mal reduzieren, wäre ja schon ein Schritt ne, in die Richtung. Also ja. man braucht ja nicht immer diese wahnsinnige Vielfalt und Auswahl von allem, wie das heute oft der Fall ist
1: auch. Naja, vielleicht ist es sogar so, man, vielleicht muss man sich manche Dinge mal bewusst machen. Nur auch da kann man so ein bisschen, die Bequemlichkeit der Menschen kommt dann immer dazu, <lacht> ähm, man möchte das manchmal einfach gar nicht, Irgendwie man möchte nicht ständig über alles nachdenken müssen. Das ist ja.
0: das, ne? es wird einem zu schwer noch gemacht auch.
1: Es wird den, ja. ja genau, es wird oftmals immer noch zu schwer gemacht und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung, vor der wir stehen, mhm. dass man den Menschen sozusagen einfach Lösungen perfekt schon an die Hand gibt, ja? wo, wo sie eigentlich gar nicht mehr so großartig drüber nachdenken müssen, sondern per se mit dem Konsum eigentlich auch schon das Richtige tun, können eigentlich gar nicht mehr anders.
2: Ich glaube auch, also du hast da ja was ganz, ganz Wichtiges gesagt, überzeugen mit diesen Produkten, die Spaß machen, sodass das Umgehen damit auch leichter fällt, auch wenn das eine Veränderung unseres Umgehens vielleicht heutzutage bedeutet.
0: Mhm, da kommen wir gleich noch zu. Gerade in den nächsten Jahren wird ja der Erfindungsreichtum der Menschen auch sehr gefragt sein. In welche Richtung lohnt es sich denn besonders zu investieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Boah. Also klar, ich meine, wir, haben, wir kennen alle die Herausforderungen im Mobilitätsbereich. Ja. Ähm, da gibt es natürlich, wir reden immer über Elektromobilität und Batteriefahrzeuge. Ich glaube, das ist eine Übergangstechnologie oder man wird es wahrscheinlich splitten für Städte, für Großräume. Wird es sicherlich in diese Richtung weitergehen. Aber nach wie vor sehe ich zum Beispiel Wasserstofftechnologien als, ähm, als, als eine Technologie, die, die, die darf man auf gar keinen Fall ignorieren. Da kann man schon mal ein bisschen genauer hinschauen. Ich finde die Entwicklung spannend im Ernährungsbereich. Also, da
2: wird viel nachgedacht momentan, passiert sehr viel. Da, glaube ich, haben wir, erleben wir einen Wandel in der Industrie, aber auch der Fashion-Bereich, so ein bisschen stiefmütterlich, wird seit Jahren versucht. Da kommt Bewegung rein. Das heißt, auch das ist, glaube ich, ein total spannendes Thema. Jetzt muss man mal gucken, von welcher Seite, also aus Consumer-Seite oder aus Investorenseite. Consumer finde ich fast einfacher, Investoren da in die Glaskugel zu schauen. Nicht ganz so einfach. Ja, aber
1: wenn du von Textil sprichst, man denkt immer nur an Fashion in erster Linie, ne? Aber ähm, gerade weil wir sind ja hier in Deutschland, gerade in Deutschland, das wissen wir die wenigsten. Im Textilbereich gibt es halt unheimlich viel Innovationen und wir reden dann eher von technischen Textilien und da ist Deutschland nach wie vor führend weltweit. Das ist also, das, das darf man noch nicht vergessen und ähm, das hat ja ganz große Auswirkungen auch auf die komplette Wirtschaft. Ähm, also man denkt einfach nur an sämtliche Textilien, die zum Beispiel auch in Fahrzeuge verwendet werden. Und die nachhaltig zu gestalten, ist schon auch eine Herausforderung. Und da gibt es noch viel zu tun.
0: Ja, auch Leder ne? für Autos, ja, Autosätze genau. tut sich gerade ganz viel. Mit was für Projekten wird denn die größte messbare Wirkung im Klimaschutz äh, erreicht? Also konkret CO2-Emissionen einzusparen?
1: Ja, ich sag mal, das ist schon der Gebäudesektor sicherlich, ähm, macht einen sehr, sehr großen ähm, Teil aus. Ähm, also wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, wie wir heutzutage eigentlich ähm, unsere Wärme erzeugen, da, da gibt es viel zu tun, ähm, sicherlich der Verkehrsbereich, ähm, ähm, generell Mobilität, ähm, nicht nur Individualverkehr, ähm, auch klar, Flugzeuge sieht jeder, wobei das, glaube ich, sogar nicht mal so einen ganz großen, signifikanten Anteil hat. Prozentual ist so. hm. Flugverkehr, glaube ich, ich, sogar noch überschaubar. Also
2: ist äh, für das System selbst schon ziemlich bedenklich, aktuell, aber prozentual eigentlich nicht ja. so. Food und Fashion auch wieder, weil das ist Massenkonsum ja, das und Themen, ne? dem kann sich auch niemand ähm, verweigern auf gut Deutsch und das macht schon einen Unterschied, ähm, was man woher halt konsumiert an der Stelle, wie oft, also muss man jeden Trend zum Beispiel immer und sofort mitmachen und dann auch in der Quantität, also diese Fragen müssen wir uns heutzutage schon stellen.
0: Viel zu lange haben ja die Deutschen die grüne Wende verschlafen, kriegen wir noch die Kurve da international mitzuhalten, was meint ihr?
1: Wir haben sicherlich nicht immer super geglänzt, das mag sein, aber de facto, das darf man auch nicht vergessen, in Deutschland wurde die grüne Wende eigentlich erst eingeläutet. Und ähm, das ist auch noch nicht so lange her, wenn man sich jetzt mal die gesamte Menschheit anschaut äh, in der Evolution. Naja, mein Gott, dann, dann haben wir jetzt halt mal ein paar Jahre verloren. Aber in der
0: Automobilindustrie im Speziellen haben wir ja ein bisschen ja, geschlafen. Ja, das ne? stimmt,
1: da waren andere vielleicht ein bisschen schneller gewesen. Darf man aber auch da nicht vergessen, in der Automobilindustrie, ähm, da gibt's ja auch, man muss auch wirtschaftliche Prozesse einfach im Hinterkopf haben und ähm, wenn Märkte existieren und die Konsumenten und die Nachfrage noch nicht so da ist nach beispielsweise emissionsfreien Fahrzeugen, naja, warum soll man jemanden, warum sollte ich denn freiwillig irgendwie wo reingehen in, in, in Technologien, die riskant sind, wo ich noch nicht genau abschätzen kann, finde ich überhaupt meine Konsumenten oder nicht, ja? Und ähm, das ist dann immer so ein Zusammenspiel. Da gehört dann auch die Politik dazu, die Rahmenbedingungen schaffen muss. Und ähm, es ist halt nicht immer nur einseitig sozusagen die böse Industrie, die alles falsch gemacht hat, verschlafen hat, sondern da. Ich, also sicherlich kann man mehr machen, aber da zählen viele Sachen einfach damit mit rein. Ja,
0: und die Altlobbykräfte wirken da auch noch Klar. zu mächtig. Ne? Also das wäre auch so eine Überlegung, wie könnte man die denn besser mit ins Boot holen?
1: Ja, die werden ja älter und dann gibt es den die Nachkommenden. <lacht> und, ähm, wir haben's, ich meine, das ist doch so, wir sehen es ja draußen auf der Straße. Ich meine, es gibt doch die Jugend, die, die macht es uns doch vor. Die gehen auf die Straße und... Ähm, Demonstrieren genau für das, wofür eigentlich auch die Industrie einstehen sollte. Und, und das führt ja jetzt auch dazu, dass letztendlich ähm, ein kompletter Ruck durch die Gesellschaft geht. Und das macht es dann wiederum auch einfacher für für die Industrie, sich mit nachhaltigen Produkten auseinanderzusetzen. Ja? Und dass es da immer ein paar Leute gibt, die da zweifeln und alles schlecht finden, ja mein Gott, das, das ist halt so. Ja? Ich glaube,
2: ein wichtiger Aspekt ist hier auch Innovation ist Wettbewerb und Wettbewerb heißt, man kann hier mal erster sein. Das heißt, dann wird es andererseits wieder langweilig, man wird ein bisschen bequemer und in so einer Situation stecken wir oder stecken wir vielleicht gerade in Deutschland. Das heißt, wir haben uns ein bisschen ausgeruht in den letzten Jahren und jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt und, und das merken, spüren wir auch so ein bisschen, wo man wieder Gas gibt. Das heißt, also da holen wir wieder auf und in verschiedensten Themen sind wir ja nach wie vor wirklich ganz, ganz weit vorne.
0: Ihr habt es ja, ja gerade schon angesprochen, viele Unternehmen wären ja sehr viel mutiger in grünen Investitionen, äh, wenn auch endlich auf Seiten der Politik da konkretere Maßnahmen ergriffen würden. Wie wichtig wären denn striktere äh, Gesetzesvorgaben?
1: Ja, schwierig. Ähm, jetzt sind wir beides keine Politiker. Ähm, ich sage mal so, du brauchst immer Rahmenbedingungen, die, äh, in, in denen du dich, an denen du dich ein Stück weit orientieren kannst. Und natürlich kannst du damit auch... Du kannst damit auch positiv wie im negativen Sinne Einfluss nehmen und musst es auch. Aber ich meine, wenn ich mir anschaue, Kohleausstieg, das ist ja so ein, so ein heiß diskutiertes Thema. Ich persönlich finde, man hätte das ein bisschen früher schon machen können. So komplett aussteigen von jetzt auf gleich geht schlichtweg einfach nicht. Aber da könnte man zum Beispiel, hätte man durchaus ein bisschen mutiger sein können in meinen Augen. Aber genau das Gleiche, wir hatten jetzt das Thema Fashion schon ein paar Mal strapaziert. Aber da zum Beispiel fehlt es in meinen Augen völlig. Da gibt es Initiativen wie der grüne Knopf vom, vom BMZ. Ich finde, es ist total nett, aber das reicht halt überhaupt nicht. Das ist ein Ministerium, das ist sehr theoretisch. Und das ist für mich eigentlich, so, ein, wenn ich ehrlich bin, nicht so ein richtig gutes Beispiel, weil ähm, für einen Konsument kriegst du damit nicht. Das hat gar keine Durchschlagskraft ja, oder eigentlich nur sehr wenig. Ähm, viel besser wäre es eigentlich, wenn man sich mit der Industrie hinsetzen würde und mal gucken würde, dass man versucht, zumindest die, die hier verkaufen, und wir reden jetzt nicht immer von den Produzenten, weil die Produzenten, die gibt es kaum noch in Deutschland, dass man mit denen einfach mal ein bisschen versucht, da irgendwie schärfere Rahmenbedingungen auszuüben. Also ich kann sehr wohl, ein Ausdruck, also mal, wenn ich schaue, was im Handel letztendlich verfügbar ist, kann ich sicherlich Rahmenbedingungen schaffen, dass eben mehr nachhaltige Mode letztendlich überhaupt angeboten werden muss. Könnte ja wie in Kalifornien, in Kalifornien ist ja so ein Thema Mobilität, hat man irgendwann gesagt, okay, also wenn du nicht eine Mindestanzahl an Fahrzeugen, die emissionsfrei sind, anbietest, lieber Hersteller, dann kannst du ja schlichtweg deine Autos nicht mehr verkaufen.
0: Ja, das zwingt die Leute schon ein Stück weit in die Knie dann, ne? die Hersteller und auch die Konsumenten, wenn es einfach strengere Gesetze gibt und es geht natürlich auch alles schneller, ist halt der also, Punkt.
1: Und mit Augenmaß, das ist halt mal wichtig, wir brauchen halt ein bisschen mehr Augenmaß, ein bisschen mehr Mut und ähm, da ist so meine Meinung, da fehlt es oftmals den Politikern wirklich an, an echten Willen und ähm, insofern, da bin ich wieder bei so einer Greta-Demonstration, da, da braucht es halt noch mehr Druck dann.
2: Oder vielleicht mal
1: ähm, aus einer anderen Perspektive
2: auch gesprochen. Wir müssen aufpassen, dass wir als in dem Fall jetzt vielleicht Verbraucher nicht die Industrie oder die Politik für die Probleme verantwortlich machen, weil die Industrie sind auch wir Verbraucher auf unserer Arbeit. Das heißt also, dort treffen wir oder Kollegen von uns, Freunde von uns Entscheidungen, also die sind dann die Industrie, wir sind die Industrie und bei der Politik, wir wählen die Politik. Das heißt also, wir entscheiden, wer für uns sozusagen genau diese Gesetze und Rahmenbedingungen macht und umgedreht haben wir natürlich auch eine Situation und das sehen wir gerade heute, wo wir sehr gut vernetzt und organisiert sind, wenn dort Entscheidungen getroffen werden, die uns nicht passen, dann ist der Politiker auch nicht mehr da. Das heißt, er kann eigentlich auch nichts machen, was wir nicht wollen. Das heißt, letztendlich sind es wir als Verbraucher, die hier wirklich die Veränderung sozusagen
1: initiieren und, und treiben müssen. Ja, ein schönes Beispiel ist ja, wir haben ja den New Green Deal ja, von der EU. Ich meine, es ist eine super Initiative und genau das braucht es halt auch. Und ich würde mir wünschen, dass da vielleicht mehr Leute mal das Positive dran abgewinnen, anstatt irgendwo immer zu diskutieren, was hätte man da noch alles besser machen können. Ich finde, es ist genau der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und insofern, da müssen wir einfach auch mal in irgendwann sagen, so kommt jetzt lass uns das einfach auch mal anfassen.
0: Ja, das ist ein guter Slogan, der Schritt in die richtige Richtung. ist ja auch mein Motto, ne? mhm. Schritt für Schritt einfach die Sachen anzugehen. Und nicht immer zu schimpfen und zu nörgeln, sondern einfach wirklich tatsächlich auch selbst was zu machen. Das Green Tech Festival gilt ja als Plattform grünen Innovationen zum Durchbruch zu verhelfen. Es findet dieses Jahr zum zweiten Mal in Berlin statt. Wie war denn die Resonanz im letzten Jahr und warum ist das Festival so wichtig, auch für Deutschland?
1: Also wir haben das Festival, Es ist ja im Prinzip aus den, aus den Green Awards heraus entstanden. Und für uns war, was wir gemerkt haben im Laufe der Jahre, ist der, der, der Bedarf, nach mehr Kommunikation, nach einer Plattform, die sich insbesondere diesem Thema allumfassend annimmt, ähm, ist von Jahr zu Jahr immer mehr gestiegen. Ähm, und wir haben jetzt letztes Jahr gemerkt, wir hatten wirklich nur eine sehr sehr kurze Vorbereitungszeit. Das darf man mal nicht vergessen. Das wissen die Leute immer äh, oftmals nicht. Wir haben quasi im halben Jahr sozusagen so ein Festival auf die Beine gestellt und ähm, ja, also die Resonanz war schlicht für uns überwältigend, ja. das muss man schon sagen. Also wenn wir alle unsere Ziele aufgeschrieben hätten, haben wir natürlich ähm, und das mal verglichen <lacht> haben. Und ähm, ja, also es war, es war deutlich besser als das, was wir uns jemals gedacht hätten, muss man wirklich sagen. Also sowohl von, von den Unternehmen, von der Politik, von, von Startups. Ja, also wir waren ja quasi in, in allen Nachrichten weltweit irgendwo drin gewesen. Und man merkt, Berlin ist einfach genau der richtige Ort dafür. Und ähm, es braucht halt genau sowas, um, um den Menschen zu zeigen, man muss sich jetzt auch nicht, man muss auch nicht Bange haben vor der Zukunft, ganz im Gegenteil, die Zukunft, die wird schon ziemlich cool.
0: Das ist auch das, was ich jetzt so bei allen, mit denen ich spreche, immer wieder höre, dass äh, wir einfach hoffnungsvoll äh, bleiben sollen. und eigentlich auch alle doch der Zukunft positiv entgegenschauen.
2: Also das, was wir machen, müssen wir mit Begeisterung tun insofern. Ja. Das ist total wichtig, auch in diesem ja. Thema. Und es ist halt wichtig, was zu machen. Also nicht nur drüber zu reden. Also das ist ein erster Schritt, natürlich. Aber dann auch den nächsten Schritt zu gehen und was zu bewegen. Und das wollten wir mit dem Festival natürlich auch machen. Das heißt, dort zu zeigen, hey, da gibt's es Lösungen, darüber kann man nachdenken, man kann Teil dieser Lösungen werden, etc. Und die machen auch richtig Sinn und Spaß. Also das, das ist eine Zukunft, die wollen wir, und da laden wir auch
1: jeden einen Teil dieser Zukunft zu werden. Ja, das spürt man auch. Für uns war es im auch wichtig, wir haben ja mal, also wir haben uns ja, wir kennen ja auch natürlich das ganze Messewesen hoch und runter, ja, und was schon ein deutlicher Trend ist, das merkt man, ist, dass die Unternehmen viel stärker in, dahin gehen wollen, dass Menschen einfach Produkte, Dinge ausprobieren können, sich vernetzen wollen, miteinander diskutieren wollen, reden wollen. Ähm, nicht statisch, sondern dynamisch. Ja? Also sprich, das ist für uns so weg einfach von so einer klassischen Messe, wo man versucht, irgendwie so viele Aussteller wie möglich hinzubekommen, sondern für uns war eigentlich das Erlebnis im Vordergrund stehend. Und deswegen auch mit der Formel E, das war eigentlich, das war aus unserer Sicht genau der richtige Schritt, den man machen musste, weil da ist so Experience auf Neudeutsch, also erleben, Autos fahren, man hat irgendwie das Gefühl, da passiert halt was. Dann gibt es halt Themen, wo sich mit Wasser, mit Fashion, mit all diesen Themen, mit Food auseinandergesetzt wird. Und du merkst, es gibt halt so eine, so eine, so eine, plötzlich so eine, so eine Energie, die sich auf die Leute überträgt.
0: Was also was bringen die spannendsten Aussteller dieses Jahr mit? Was gibt es Neues?
2: Na, wir werden im Fahrzeugbereich das eine oder andere sehen, wir werden im Flugbereich, also das finde ich natürlich, weil es so ein bisschen Science Fiction auch immer in Live ist, wieder erleben dürfen, aber ich freue mich auch zum Beispiel über so Themen wie Kosmetik oder... Auch was bewegt sich wirklich im Ernährungsbereich? Also da mal ein paar Trends zu hören, mal auszuprobieren. Mag ich das? Mag ich das nicht? Uh, unter welchen Prämissen? Also das, glaube ich, wird schon ein spannendes Wochenende. Das war ja letztes Jahr so, wir haben ja
1: das Thema Food für uns im Prinzip ein bisschen stiefmütterlich, muss man schon sagen. Weil wir uns nicht sicher waren, ja, doch stark mobilitätsgetrieben. Wollen die Leute, dass passt Das passt es, Oder ist es dann doch zu groß vom, vom Gegensatz? Aber was wir gemerkt haben... Dieser kleine Foodbereich, den wir letztes Jahr hatten, der war quasi ständig auch überfüllt und die Leute haben gefragt, wo gibt es halt noch mehr zu sehen. Ja? Und ähm, das bauen wir dieses Jahr aus. Jetzt ist es
0: ja eure und auch Nico Rosbergs Überzeugung, dass man Menschen eben, habt ihr gerade auch angesprochen, durch diese echte Begeisterung zu einem nachhaltigen Lebensstil bewegen kann. Äh, wie erreicht man das jetzt neben dem Festival am besten? Also hier versucht ihr das ja, aber es muss ja auch außerhalb des Festivals funktionieren.
1: Hm. Ja, Im Prinzip brauchst du halt immer so Role Models ne, so aus allen Bereichen der Gesellschaft, ähm, die sich dem anschließen und ähm, nicht nur dem Trend in Anführungsstrichen ähm, hinterherlaufen, sondern die es sich zu eigen machen. Und ähm, parallel dazu, wir haben halt wir haben halt eine eigene Plattform, nennt sich Green Window, ist ein Magazin, das wir vor Jahren mal als Online-Magazin aufgebaut haben. Ähm, da, werden wir, da werden wir weiter auch ähm, sicherlich demnächst einiges bekannt geben, mit größeren äh, Medienpartnern auch zusammenarbeiten, um das noch viel, viel weiter in Deutschland auszurollen, aber auch international und ähm, sprich dann die Themen auch an, an den restlichen Tagen, wenn das Festival eben nicht stattfindet, zu kommunizieren. Wir haben vor ein paar Jahren den grünen Teppich
2: erfunden. Das heißt, also dieser grüne Teppich ist im Prinzip die Plattform, um genau so eine tollen Projekte auch vorzustellen und zu einer Bekanntheit zu bringen. Und das wollen wir auch ähm, noch verstärkt natürlich, sind ja auch noch relativ am Anfang jetzt nach ähm, 13 Jahren, ähm, das wollen wir definitiv weiter in die Breite tragen und dann helfen auch so Partnerschaften wie zum Beispiel jetzt hier mit Großbritannien, mit der Jury-Sitzung hier in der Botschaft, weil hier versuchen wir gemeinsam, das Thema wirklich auch ganzjährig in die Breite zu tragen.
0: Wie wichtig ist es, hier auch endlich alle zusammenzubringen, um etwas zu bewirken.
2: Also persönlich glaube ich, dass eine gewisse Unsicherheit teilweise da ist, wie schafft man jetzt den Wandel von einer klassischen Ökonomie hin zu sozusagen einer modernen, nachhaltigen Ökonomie und hier ist dieser Austausch, was funktioniert, was funktioniert nicht, in welcher Geschwindigkeit enorm wichtig, weil das macht Mut auch untereinander, man lernt, man jeder muss nicht alle Fehler selbst machen, kennt man ja <lacht> aus dem Persönlichen und da ist so ein Austausch genauso wichtig wie eine Fridays for Future Demonstration und ähm, insofern sind wir ganz stolz, dass
1: das echt so eine Resonanz bekommt. Ja, ich meine, Berlin ist ein Schmelztiegel. Und wenn man diesen Schmelztiegel auf das nachhaltige Thema, grüne Thema übertragen kann, sind wir hier genau richtig.
0: Ihr habt ja namenhafte Sponsoren. Könnt ihr denn da als Externer auch etwas erreichen? Also manchmal hilft es ja so, den Finger ein bisschen in die Wunde zu legen.
1: Ja, also gibt gebe dir mal ein Beispiel. Wir hatten vor vielen Jahren, kann ich mich erinnern, ich nehme mal Porsche jetzt, ja, irgendwie... Ähm, das war für uns, ich meine, kann man bei mir nachlesen, ich habe immer bei Porsche meine, meine Karriere irgendwann begonnen und äh, für mich war immer so ein bisschen die Frage, geht es eigentlich, dass so ein Sportwagenhersteller, der die DNA eigentlich klassisch Verbrennungsmotoren drin hat, kann man so ein Unternehmen einen Wandel unterziehen, ist das möglich? Und wir waren damals wirklich so die Ersten gewesen, die Porsche auch eine Plattform gegeben haben mit ihrem ersten Hybridauto. Und ich kann mich an die Diskussionen erinnern, also im Prinzip hat uns eigentlich jeder, der bei uns im Schlepptau war, im positiven Sinne gemeint, irgendwie gesagt, also wenn ihr das macht, dann könnt ihr eigentlich aufhören, weil eure Glaubwürdigkeit ist dahin. <lacht> weil man kann ja schlichtweg kein Porsche, also das ist ja wirklich das Gegenteil von, von, von nachhaltig und von grün, auf eine Bühne stellen. Ähm, aber jetzt hier,
0: haben wir ein formel i rennen ne? Jetzt
1: haben wir ein formel i rennen wir waren komplett anderer Meinung, und gesagt, wieso eigentlich nicht? Also wenn so ein Unternehmen anfängt, sich einem Wandel zu unterziehen, ähm, und damals gab es übrigens die Fridays-for-Future-Bewegung noch nicht, ähm, dann ist es genau das, was wir eigentlich brauchen, weil das ist im Prinzip ein Unternehmen, wo, wo jedes Kind irgendwo mal schaut und sagt, auch so ein Auto hätte ich vielleicht auch gerne mal, ähm, also zumindest die Jungs wahrscheinlich. Ähm, und ähm, wenn man dann irgendwie zeigen kann, ey, die machen jetzt in elektrisch und es funktioniert auch noch und die Emotionen sind überhaupt nicht weg, ganz im Gegenteil, da gibt es halt andere, neue Emotionen, ja dann muss man das nach vorne kehren und so könnte man jetzt quasi alle möglichen Unternehmen durchgehen und ähm, das ist nicht nur Automobil, das, das geht bis hin zur Versicherung, ja? also auch, also,
0: das ist, ist gerade das spannendste Thema jetzt, dass man offen wird, auch für Innovation und Umdenken, ne?
2: Was, was ich darauf immer ganz gerne antworte, ist, auch dort ist es ja so, die Unternehmenslenker, also Frauen und Männer, die dort in den Führungspositionen Verantwortung übernehmen, sind auch Väter und Mütter und auch die wollen ja eine Verbesserung. Im Zweifelsfall können die jetzt gerade nicht so, weil sie Rahmenbedingungen haben, aber an denen wie, also können wir gemeinsam arbeiten. Das heißt, also wir helfen dann auch so einen Personen durch solche Initiativen, diese richtigen Schritte gemeinsam mit uns allen zu machen. Das heißt, es ist gar gar nicht mehr dieses, die anderen, wir, wer macht richtig, wer macht falsch, sondern wie können wir gemeinsam ein Stück weiter kommen und da einfach Lösungen zu finden, brauchst du einen
1: Dialog. Ja, mir fällt noch ein anderes schönes Beispiel an. wir hatten Airbus damals, ja? das ist ja auch so eine klassische Industrie, wo jeder sagt, was Luftfahrt, das ist ja wirklich die Stinker schlechthin und also es geht ja gar nicht. Ich erinnere mich, das war ja? teilweise richtig haarig <lacht> in der Diskussion, also nicht in der Sache. Ja, aber wir hatten Airbus damals gesagt, nee komm, wir arbeiten mit euch zusammen und die ähm, hatten so erste Versuche gehabt, also schon auch über Wasserstofftechnologien, aber insbesondere auch kann man elektrisch fliegen mit, äh, mit Batterietechnologien, ne? also lithium -Ion. und ähm, das war noch ein Prototypen-Status. Ne? Aber wir saßen dann irgendwann gar nicht so weit lange weg irgendwie, oder im Prinzip, die waren bei uns und vielleicht ein Jahr später oder so, saßen bei der ILA mhm. hat man eine nette Einladung bekommen und gesagt, ja, das hat uns damals wirklich angespornt, euer Wort. Und ähm, diese positive Stimmung von all denen, die dort da waren, dass wir unser Projekt intern nochmal verlängert haben. Und ähm, inzwischen haben wir auch einen Prototyp, der jetzt fliegt. Und wir freuen uns, dass ihr auch dabei seid, wenn das Ding das erste Mal abhebt. Und ähm, ich persönlich bin damals auch mit der Lufthansa, mit Biofuels im Erstflug, kann ich, oh, ich mich wirklich erinnern? Ja, das war, war wirklich, so. also ein drei, Triebwerk war komplett, man hätte auch beide betreiben können, aber aus Sicherheitsgründen ging das wohl damals noch nicht und dann hatte man, konnte man wirklich sehen, eins Kerosin, eins Biofuels, war ein Projekt, was bei uns ausgezeichnet wurde. Und ähm, wir sind dann quasi im Erstflug von von Frankfurt nach Washington DC geflogen und haben uns dort auch mit, äh, mit Politikern getroffen. Und das war schon wirklich, das war eine Weltpremiere, ja. So, und ähm, aber wenn man dann sieht, man zeichnet was aus, man bespricht Dinge und plötzlich sitzt man aber da drin, mittendrin, ja, ähm, dann, dann ist das für uns eigentlich genau das, deswegen machen wir das, ja. Und, und hier schließt sich der Kreis auch wieder. Wir
2: wollen ja niemanden verbieten, um Urlaub zu machen. Das heißt, die Welt muss zusammenwachsen, weil damit wird es auch friedlicher, wenn man halt woanders Urlaub macht. Also sprich, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie passiert es umweltfreundlich, ökologisch neutral und an den Lösungen wird halt gearbeitet.
0: Wie könnten die großen Konzerne dann noch besser unterstützt werden?
2: Im Prinzip sind die Entscheider wir Konsumenten. Was wir kaufen entscheidet am Ende darüber, was auf dem Markt angeboten wird. Und wir haben natürlich ein bisschen die Herausforderung, dass wir in einer Zeit von Massenproduktion leben, womit Preise nach unten kommen und neue Technologien haben es schwer von vornherein mit diesen niedrigen Preisen zu konkurrieren. Das heißt, es braucht von uns Entscheidungen als Verbraucher, wirklich diese ökologischen Produkte auch stärker nachzufragen und dann gibt es eine automatische Reaktion.
1: Ja, wie schafft man es tatsächlich, dass Konzerne noch stärker in grüne Technologien, noch schneller investieren? Das sind wir wieder bei dem Thema Rahmenbedingungen. Mhm. Da, kann, da können Rahmenbedingungen dann schon helfen, wenn sie gut gemacht sind. Was wo man immer aufpassen muss, wir sind dann auch immer schnell in Deutschland gerade insbesondere dabei, Dinge auch völlig zu überziehen. Ja. Plötzlich ist es dann alles irgendwie, wer nicht sofort irgendwie alles richtig macht, wird dann sofort an den Pranger gestellt und das ist dann auch wieder nicht richtig, sondern man muss dann schon, das meint ihr auch mit Augenmaß, man muss dann schon auch so ein gutes Augenmaß finden und da braucht es halt ein Zusammenspiel von, von Politik, von Wissenschaftlern, von der Gesellschaft, ja, von Verbrauchern. Und das zu moderieren, das ist dann, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, wo wir ein Stück weit unseren Teil zu beitragen, wo du mit deinem Podcast irgendwie auch eine Rolle spielst, aber auch Medien, insofern, ist, ist ich glaube, die Umkehr ist sowieso jetzt nicht mehr ist immer die Frage. ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass die meisten sogenannten grünen Technologien oftmals aus Materialien hergestellt werden, die ja viele Kunststoffe enthalten oder aus Erdöl hergestellt sind oder Metalle enthalten, die längst auf der roten Liste stehen. Unzählige Produktionsprozesse im Hintergrund gehen zusätzlich mit verheerenden Umweltbelastungen und äh, Menschenrechtsverletzungen einher, muss man ja leider auch mal ansprechen. Ist es da nicht schwierig, von grünen Technologien zu sprechen?
1: Ja, absolut. Also, klar. Also das ist genau das, was wir sagen. Also es gibt viele Dinge, die eben längst nicht da sind, wo sie hin müssen, ähm, aber wir haben uns ja auch entschieden, ähm, bewusst mit, äh, mit der Firma Lanxess beispielsweise zusammenzuarbeiten. Das ist ein, ist ein sehr, sehr großes Chemieunternehmen, die natürlich vor der Frage stehen, wo kommen jetzt eigentlich unsere Kunststoffe künftig her? und ähm, ich meine, auch die wollen natürlich jetzt ihren Teil dazu beitragen, dass die Meere nicht weiter verschmutzt werden oder dass irgendwelche Minen äh, entstehen, wo, wo auch insbesondere auch Kinderarbeit irgendwo ähm, vonstatten ist, sondern es geht halt wirklich darum, technische Kunststoffe, Circular Economy, wieder so zu entwickeln, dass sie halt auch wieder im Kreislauf zugeführt werden mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen.
2: Und ich glaube, ganz wichtig ist, Umbruch passiert natürlich von nicht von jetzt auf gleich. Das heißt, es ist halt Aufwand und Arbeit. Wir müssen im Hinterkopf behalten. Wir haben eine Hochtechnologiephase jetzt seit 100, 150 Jahren. Das ist jetzt nicht so enorm viel, was wir da alles sozusagen kaputt machen in dieser Zeit. Steht auf einem anderen Blatt und, und insofern müssen wir jetzt auch schnell sein. Andererseits sind wir jetzt sozusagen oder hinter dieser ersten Phase. Wir haben Laufen gelernt, wir haben diese Technologie und jetzt geht es halt darum, sich klar zu machen okay, das muss auch anders gehen, weil so können wir eigentlich nicht weitermachen. An dem Punkt stehen wir und insofern glauben wir, dass diese ähm, Verwandlung, Umwandlung jetzt auch relativ fix geht, wenn wir alle an einem Strang ziehen.
0: Wie, wie transparent müssen sich da die einzelnen Bewerber beim GreenTech Festival präsentieren und was muss sich in diesem Zusammenhang noch verbessern? Also wo setzt man auch an, um dieses sogenannte green äh, zu verhindern?
1: Mhm. Ja, also wir versuchen natürlich so viel Informationen wie möglich herauszubekommen, ja, indem wir natürlich abfragen in den in den Bewerbungen. Andererseits aber auch, da haben wir zum Beispiel Boston Consulting, ist für uns ein, wir, haben das, wir nennen das Knowledge Partner, wo, wo sehr, sehr viel Wissen einfach auch vorhanden ist oder eben auch ein WWF und andere, ein TÜV Nord, wo wir einfach nochmal so schauen, okay, helft uns bitte, ja sozusagen da ein bisschen kritischen Blick nochmal drauf zu kriegen, weil schlichtweg, das nehmen wir uns auch nicht raus, wir wissen auch nicht alles, ne? also das wäre vermessen, sowas zu behaupten. Aber da ist es eben schon wichtig, so gut wie möglich hinzuschauen und um genau diesem Vorwurf Greenwashing ähm, letztendlich entgegenzutreten. Was nicht heißt, dass ich hier und da durchaus auch immer wieder mal ein bisschen was durchrutscht. Also passiert uns auch. Ne? Also wir sind jetzt ja auch nicht irgendwie diejenigen, die immer alles richtig machen. Wichtig hierbei
2: ist auch zu verstehen, dass der Anspruch nicht ist, dass wir perfekt sind. Das heißt also weder wir noch unsere ähm, Aussteller, sondern wichtig ist, dass sie eine positive Intention haben und ganz, ganz wichtig ist, äh, dadurch, dass sie bei uns mitmachen, stellen sie sich der Diskussion. Das heißt also wir, ihr, du, dürft jeden ähm, ja heute auch uns challengen, das heißt hinterfragen, machen und tun, weil genau das hilft ja auch, ja. dann wieder für die Unternehmen zu überlegen, Mist, da gibt es ja eine Resonanz und ich, ich ähm, will mich vielleicht dann doch noch schneller in diese Richtung auch bewegen. Also genau dieser Dialog macht den Unterschied.
1: Das ist übrigens auch schön hier bei der Jury. Wir haben ja eingangs über die Jury-Zusammensetzung auch gesprochen. Für uns ist ja auch wichtig, dass wir beispielsweise eben auch prominente Gäste dabei haben, ja, wo wir jetzt nicht voraussetzen, dass die sich mit technischen Kunststoffen auseinandersetzen ja, und, und davon auch wirklich ernsthaft was verstehen. Ähm, also, sondern da geht es eben manchmal, <lacht> ich könnte es voraussetzen, aber die Erwartungen, dann müsste man wahrscheinlich dann nochmal überprüfen. Ja. Der Punkt ist der, du musst halt gucken, manchmal ist es einfach so eine, Anführungsstrichen, eine einfache Konsumentensicht, in so technischen Diskussionen dann plötzlich was, was völlig den Ausschlag macht. Ja. Plötzlich fragen sie, dann fragen sie, ist ja total super, dass wir uns hier Hochtechnologie hoch und runter diskutieren, aber wir vergessen gerade so ein bisschen den Sinn und Zweck. Die praktische ja. genau.
0: Frage dahinter.
1: Und das macht halt gut aus hier in der Jury auch immer, das, das merkt man, dann. das sind immer eine schöne Diskussion.
0: Was, was sind die größten Kritikpunkte, mit denen ihr hier so konfrontiert werdet?
1: Die größten Kritikpunkte? Hm, eine gute Frage. Na,
2: das sind wirklich brauchs Luxusthemen und in, in welchem umfang also dieses beispiel reisen zum beispiel ähm, fliegen generell ist natürlich ein thema aber jeder von uns ist äh, also auch an amazon und co gedacht ähm, wir erwarten einfach dass dinge heutzutage konsumtechnisch funktionieren und ähm, da muss man schon ab und zu mal ein fragezeichen ransetzen und und da ist halt die frage wie schnell schaffen wir es hier wirklich zu umweltfreundlichen neutralen lösungen zu kommen mhm.
0: Das Festival ist ja in Deutschland bislang einzigartig, wird aber ja von der ganzen Welt wahrgenommen. Was erwartet ihr damit, international zu erreichen?
1: Ja, im Prinzip eine Strahlkraft. Ne? Also die Idee ist ja auch, dieses Festival äh, in andere Länder zu bringen, also, das kann man auch sagen. Ähm, aber klar, ich meine, das ist letztendlich, diese, diese Strahlkraft zu zeigen, schaut her, hier ist ein, ein Ort, wo man letztendlich die Dinge erleben kann, die die Zukunft ausmachen werden, im nachhaltigen Sinne. Mhm. Am Ende macht es keinen Unterschied, wo
2: eine Innovation und der erste Schritt passiert. Entscheidend ist, dass die Ideen da sind und dass dann immer jeder da in irgendeiner Form auch seinen Beitrag leistet.
0: Was macht ihr beiden persönlich schon für den Klimaschutz? Hm, ich habe einen nachhaltigen Anzug an zum Beispiel. Ehrlich? Ja,
2: das nicht Wahnsinn. Ich bin ja, ich
1: kann,
0: nicht?
1: Sehr gut. Ich ja, genau.
2: ähm, bin heute mit der S-Bahn angereist. Äh, insofern versuchen wir da unseren Beitrag zu leisten. Sehr gut. Hätte auch
1: mit der Bahn fahren sollen, mit dem Elektroauto gefahren, äh, musste einen ja, suchen. <lacht> <lacht>
0: ihr sprecht ja von einem Potenzial grüner Technologien, das es jetzt zum Leben zu erwecken gilt. Ihr habt ja jetzt so viel gesehen. Abschlussfrage. Was werden die großen Innovationen der Zukunft sein? Wo wird die Reise weiterhin gehen?
1: Ja, wir werden irgendwann zum Mond fliegen.
0: <lacht> Elektrisch.
1: <lacht> ja, das so genau.
2: Automatisierung wird weiter voranschreiten, sodass ähm, wir zu einer Situation kommen, wo eine Interaktion untereinander wir Internetmaschinen ein komplett neues Level erreichen wird. Wir erleben das mit dem Internet heute schon. Und
1: ich glaube, Ernährung ist auch so ein ganz, ganz großes Thema. Das, das haben viele immer nicht so richtig auf dem Schirm und denken immer, ja, wenn alles regional ist und saisonal, dann haben wir alles schon richtig gemacht. Das wird es nicht sein. Also wenn man insbesondere an die Weltbevölkerung denkt, dann ist Food schon ein riesengroßes Thema. Ja. Aber am besten zum Festival vorbeikommen und sich inspirieren lassen.
0: Ich werde da sein. Ich freue mich schon sehr. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin gespannt, wo die Reise da weiter hingeht in den nächsten Jahren. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Festival, mit dem Award. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Dankeschön. Und
1: danke dir auch. Danke viel sehr. Erfolg mit deinem Podcast weiterhin.
0: Dankeschön. Ja. Das war es auch heute schon wieder bei Green Life. Ich hoffe, ich habe euer Interesse an den Technologien der Zukunft geweckt. Ausführliche Informationen zum Thema und zum Festival mit allen Ausstellern, Speakern der Konferenz und Teilnehmern des Awards findet ihr wie immer auf meiner Webseite www.green-life.global. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns ja im September in Berlin. Alles Liebe und bleibt gesund.